0: Le damos la bienvenida a esta entrega más del de programa Preguntas al Aire, a donde el doctor Armando Alducin va a resolver los cuestionamientos que le vamos a plantear. Esta es la entrega número 21. Decimos Preguntas al Aire porque eh, no solamente Preguntas al Aire, Preguntas al Aire programa especial, porque va a continuar, les aviso de una vez, una temporada más de Preguntas al Aire, pero en un diferente formato. Ya les estaré informando más ampliamente al finalizar esta, esta sesión. Por lo pronto, queremos dar la bienvenida al doctor Armando Alduzzi.
1: Muchas gracias. Es para mí un privilegio y un honor estar compartiendo estas respuestas, estas preguntas tan importantes e interesantes que la gente tiene que conocer.
0: Ahora lo tenemos en este foro. No le, no le vamos a hacer las preguntas de manera remota. Y doctor, pues la primera inquietud, la primera pregunta es, ¿cuáles son las evidencias de la genética en la Biblia?
1: Muy bien. Bueno, eh, todos ustedes los que nos acompañaron en la última sesión de preguntas y respuestas, hemos iniciado esta serie acerca de las evidencias de la Biblia, porque hay muchísima gente, sobre todo en el siglo XX, los ateos del siglo XX, podría yo calificarlos como personas que se negaron a creer en Dios porque la mayor parte de ellos, como Bertrand Russell, Jean-Paul Sartre, Carlos Sagan, fue uno de los más eh, eh, importantes a finales del siglo XX, en 1995 más o menos. Él dijo que no podía creer en Dios porque no tenía suficientes evidencias. Y pues nosotros sabemos que cuando un ateo hace este tipo de declaraciones simplemente es por ignorancia, porque desde luego que todos los ateos están eh, basados en el darwinianismo, o sea, que todos venimos de los animales, en el materialismo, que todo es completamente materia, que después de la muerte no hay nada más que el polvo, eh, en el humanismo, o sea, el humanismo también es otra filosofía que sostiene que el ser humano es la cabeza de la creación y que el ser humano va a resolver todos los problemas que se susciten o que comiencen a emerger en el mundo, sobre todo en el siglo XXI, donde, no hemos, donde hemos podido descubrir que no pueden ni con el coronavirus famoso, no han podido ni siquiera decir qué es, cómo se produjo, etcétera, etcétera, vemos la confusión científica tremenda que existe. Y pues también todos estos, eh, estos, estos personajes no quieren entender que hay evidencias, pero cuando hablamos de evidencias, eh, a ellos no les conviene poder conocer estas evidencias, porque estas evidencias se encuentran en las Sagradas Escrituras, en este libro maravilloso que es la Biblia. Y ahí podemos encontrar que ningún ser humano es imposible filosófica, química, genéticamente, antropológicamente, paleontológicamente, históricamente Y la disciplina que tú me quieras mencionar, que el ser humano haya podido intervenir en, la, en el diseño, en la creación de 66 libros Que son los que componen el volumen de la Biblia y que además la consistencia que existe en estos 66 libros, vuelvo a repetir, es sobrehumana. Y cuando venimos ya a profundizar, como lo vamos a hacer a continuación, que no solamente hay evidencias históricas de la unidad, de la eh, pluralidad de la Biblia en cuanto a que abarca todas las filosofías que han surgido a través de la historia, Veamos ahora estas interesantes evidencias genéticas. Muy bien. Antes de leer el capítulo 1 del Génesis, eh, en 1860 el señor Gregorio Mendel hizo los primeros descubrimientos de la herencia cuando estuvo mezclando algunos chícharos y se basaron en esta evidencia científica porque él se dio cuenta en un laboratorio que había una, un traspaso de genes de un chicharro al otro y en cuanto a los colores también. Sin embargo, no tenía, este señor Gregorio Mendel no tenía la instrumentación ni los microscopios electrónicos que aproximadamente 70, 80 años después, en 1954... Cuando le dan el premio Nobel de medicina al doctor Crick y al doctor Watson, ellos descubren finalmente la molécula del ácido bucleico, que se conoce comúnmente como el ADN. Muy bien. Una vez que se descubre el ácido bucleico y que forma parte donde se concentran los genes, los cromosomas dentro de los billones de células que el cuerpo humano posee. Entonces, esta evidencia llegó a desarrollar lo que se conoce como el diseño inteligente. O sea, científicos que habían sido ateos, honestos porque se necesita honestidad, comenzaron a darse cuenta que esta información que contiene cada una de nuestras células ...y que se encuentre en el ADN de los changos, de las jirafas, de los hipopótamos... ...de las manzanas, de las plantas, de los árboles... ...era imposible que pudiera haber sido accidental. O sea, cuando descubrimos una información... ...nos damos cuenta que tiene que haber una inteligencia detrás. Si yo voy caminando por la playa y me encuentro un reloj... ...con un diseño perfecto donde hay manecillas caminando... ¿Qué probabilidades habría para que yo pudiera concluir eh, las arenas del mar o la marea hizo este a través de 50 billones de años formó este reloj? En la ley de las probabilidades estaríamos hablando de 10 a la doceava potencia, o sea, con 12 ceros, imaginémonos, estamos hablando de, de algo completamente imposible e infinito. Entonces, ¿cómo es posible que pueda haber información dentro de cada célula para que cuando el esperma Y de mi papá se mezcló con los espermas x de mi mamá, ha, haya habido información tanto en el de mi papá como el de mi mamá, donde, donde cuando sobreviene la fertilización, ¿quién le está dando las órdenes para que tú vas a hacer páncreas, tú vas a hacer estómago, Tú vas a hacer vaso, tú vas a hacer hígado, tú vas a hacer eh, el tejido, tú te vas a desarrollar así, vas a formar un corazón. El sistema eh, cardiovascular impresionante de miles de venas que tenemos, las millones de neuronas en el cerebro. La, la in, increíble y asombroso diseño y creación del ojo. Eh, bueno, podríamos nosotros continuar hablando de las maravillas del cuerpo humano. Entonces, cuando hablamos del diseño inteligente nos damos cuenta que ya muchos siglos antes de Gregorio Mendel y de los doctores Crick y Watson, la Biblia en su primer hoja, en la primer página de las Sagradas Escrituras encontramos las leyes de la genética que siglos después comenzamos los seres humanos a descubrir. Y con esto simplemente vamos a continuar demostrando que la Biblia es el libro que se adelanta a la ciencia y a la historia porque la Biblia nos muestra descubrimientos tanto de carácter científico como los que estamos abarcando ahorita, como de otra índola que vamos a ver también muchos siglos antes, demostrándonos con esto que solo Dios lo pudo hacer porque Dios es el único que conoce el futuro y Dios nos deja estas maravillosas evidencias para que aquella persona que diga que no cree en Dios porque no hay evidencias, la persona pueda recordar. Y quiero citar las palabras en el Evangelio de Juan capítulo 3 que Jesucristo dijo, esta es la condenación, o sea, ¿por qué va a haber un juicio contra los seres humanos? Porque la luz vino y los hombres rechazaron la luz. Amaron más las tinieblas, se escondieron en las tinieblas, se encarcelaron en las tinieblas porque demandaba el Dios de la Biblia que abandonáramos cualquier otro sistema de pensamiento y los dioses que teníamos antes de conocer a Jesucristo y esta es la razón por la cual no les convino a muchos científicos todavía considerar la posibilidad de la existencia de un Dios. Entonces, si un científico ateo tiene su problema intelectual porque su soberbia es más alta que las evidencias y la luz que tiene enfrente, esta es la razón por la cual en el día del juicio Dios lo va a juzgar. Él no va a poder decir es que eh, no creí en ti Dios cuando lo tenga como un juez enfrente de sus ojos porque yo nunca tuve evidencias. No va a quedar más que agachar la cabeza como dice el juicio del gran trono blanco en Apocalipsis 20, 11 al 15, donde ya no va a haber nadie de, eh, hincado. Ya todos van a estar de pie escuchando el veredicto final. Muy bien. Génesis capítulo 1, versículo 11 y 12. Esto fue escrito por Moisés hace más de 4,500 años. Después dijo Dios, produzca la hierba, hierba verde. Hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto, observemos los que tengan Biblia y estén escuchando este estudio, subrayenlo según su género, o sea ya sea eh, macho o ya sea hembra, ya sea positivo, ya sea negativo, etcétera, etcétera, según el género o la clase de árbol, eh, uno es árbol de naranjo, el otro es de manzano, el otro es de higos, entonces, esto es el género que está refiriéndose el Espíritu de Dios. Y dice a continuación que su semilla está en él, sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que dé semilla según su naturaleza, y árbol que dé fruto cuya semilla está en él, según su género, se vuelve a repetir, y vio Dios que era bueno. Y nos brincamos hasta el versículo 20, donde vemos que esta ley de la genética, en la que cada árbol tiene que producir, si es manzano, no va a producir higos, no va a producir sandías ni melones. ¿Por qué? Porque en cada semilla del árbol del naranjo, o del hígado, o, del, de, o del higo, de la higuera, o del de, manzano, etcétera, etcétera, la semilla contiene información. ¿Qué tipo de información? Información genética, para que cuando se siembre, lo que salga sea la información que Dios le puso. Las uvas van a ser chiquitas, moraditas, anaranjaditas, las manzanas van a ser rojitas, otras más claras, etcétera, etcétera. Pero cada fruto que hay, de los miles de frutos que hay y de árboles, están condicionados a la información que tiene su semilla. Pero esta ley de la genética se propagó por toda la creación de Dios, tanto en los seres humanos, en el mundo vegetal, en los peces, en los animales y en las aves. Dice el versículo 20, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género. En otras palabras, los tiburones nunca van a tener relaciones con una foca, ni las ballenas con los tiburones tampoco, ni un tipo de pez se va a mezclar con otro tipo de pez. ¿Por qué? Porque cada pez y cada mamífero eh, submarino que Dios creó trae una información en sus genes, en su ADN. Y es una ley inexorable, inquebrantable, tanto bíblica y teológica como también de carácter científico. Y pues esto lo vemos como también lo puedo enfatizar en la creación humana, cuando Dios crea al ser humano, dice la Biblia en el capítulo 1 del libro del Génesis, versículo 27, que Dios nos crea a nosotros a su imagen y semejanza. Y dice el versículo 28, y los bendijo Dios, llene la tierra, juzguenla, señoríen en los peces del mar, en las aves, etcétera, etcétera. Y dice la Biblia, y los creó varón y hembra los creó. O sea, no solamente Dios pone información genética, sino que la pregunta es la siguiente. Hace mucho tiempo en una universidad que me invitaron a compartir sobre las evidencias científicas de la Biblia en Kant B versus eh, la teoría de la evolución famosa que se ha repetido por más de un siglo de una forma absurda y ridícula cuando es anticientífica. Un maestro me preguntó que ¿Cómo podía yo creer en que realmente pudiéramos poner nuestra fe en una primer pareja? Le dije, mire, independientemente de que la misma paleontología y antropología y ahora los estudios de la genética demuestran que era necesario que proviniéramos de una sola pareja, tal como la Biblia lo dice, de dónde vinieron los sexos. O sea, usted me está diciendo que... Apareció por accidente un chango o un mono un simio, como le llames en la nación a la que tú perteneces. Y por otro accidente apareció otro chango, otra changa o simio con órganos reproductores femeninos. O sea, es absurdo, ¿verdad? Y de repente los dos se juntan. Por un tercer accidente aparece un changuito. Yo le dije a este maestro, de acuerdo a ustedes, somos dos accidentes ...en medio de un accidente o un accidente en medio de dos accidentes. ¿Cuántos accidentes, verdad? Esto es absurdo, es ridículo. Ni siquiera se puede sostener filosóficamente. Así que esta maravilla de la Biblia es otra de las evidencias... ...que realmente hay alguien detrás de todo lo que se ha creado. Y mientras continúe la ciencia avanzando y descubriendo... ...va a ir corroborando la misma ciencia para que el día del juicio final, cuando Dios juzgue a todos los seres humanos, desde Adán hasta nuestros días, no va a haber ningún ser humano que pueda decir, eh, yo me voy al infierno porque Dios es malo, y Dios me mandó al infierno, Dios no manda al infierno, ni Dios va a condenar a nadie, escúchame muy bien, tú mismo es, eres el que has escogido donde pasar la eternidad, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Para que si tú en este momento creas en Él, no te pierdas. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que procedas al arrepentimiento. Y que tú puedas tener esa salvación. Que el Hijo de Dios en la cruz, cuando derramó su sangre, fue enterrado, crucificado y resucitado a los tres días. La puedas tú tener como esperanza también a la hora de tu muerte. Pero vamos ahora a algunas evidencias médicas también. Hay una historia muy interesante en la Enciclopedia Británica, que en 1845 un médico vienés llamado De Nas o Ignaz Semelweis. Esto está en la enciclopedia británica. Y este médico escribe que estaba aterrorizado por la cantidad enorme de mujeres muertas que daban a luz en los hospitales. Estamos hablando en 1845. Entonces, este hombre, eh, eh, Ignacio, traducido ya al español, Semil Weiss, fue una persona que leía la Biblia. Y leyendo el Levítico capítulo 15, vamos a leerlo, leyendo el Levítico capítulo 15, que tiene la antigüedad del génesis este libro escuchemos estas evidencias médicas dice así el levítico 15 versículo 13 le da esta orden dios a moisés cuando están en el desierto cuando se hubiere limpiado de su flujo el que tiene flujo contará siete días desde su purificación y lavará sus vestidos ojo y su cuerpo en agua, corriente y será limpio. ¿Cuándo se descubrió la contaminación bacteriológica hasta que se descubrieron los microscopios? ¿Cuándo se descubrió que estamos rodeados de virus, de microbios, de bacterias? La boca la tenemos infestada de microbios y de bacterias. Si tú sigues con esa cosa que te pones en la boca ahora, que son los cubrebocas, ¿verdad? Más de una o hora, dos horas vas a tener estreptococos, virus que se te van a multiplicar y vas a ver después cuando comience ya esta ridícula, absurda pandemia que se ha propagado, que se van a enfermar todos aquellos del sistema inmunológico que precisamente por falta de oxígeno tu cuerpo careció y que ahora vas a ser más susceptible y más vulnerable a las enfermedades. Pero, ¿cuándo se descubrió que este mundo existe eh, microscópico? Bueno, cuando se descubrieron el, el microscopio. ¿Y cuando se descubrió que el agua estancada produce bacterias y produce microbios y que nunca hay que lavarnos ni guardar agua estancada? Sino que cuando nos lavemos las manos, el agua sea corriente, ¿verdad? O sea, por eso el río se mueve. El mar está parado, pero los ríos, que son el símbolo del de agua de la vida, está en movimiento. La luz está en movimiento también. La luz corre a 300 mil kilómetros por segundo. Las tinieblas son estáticas. Qué interesante, ¿verdad? Las tinieblas no se mueven. Y así es la, la vida espiritual. Una persona que está en la luz es un cristiano que está moviéndose, que está avanzando hacia la meta suprema de Cristo. Un cristiano que cae en pecado y que se estanca, está en tinieblas, no va a ningún lado porque las tinieblas le han cegado los ojos. Qué cosa más interesante la relación entre las leyes físicas y las leyes espirituales. Entonces, ¿cómo es posible que Moisés hace 4.500 años haya podido escribir que las personas que se lavaran las manos para limpiarse de flujo y de todas las inmundicias que lo hicieran con agua corriente, que es lo que actualmente se le recomienda a las personas que supuestamente le dan la mano a muchas personas y para el peligro de adquirir el famoso coronavirus, lávate las manos, todo el día están diciendo te lávate las manos, lávate las manos. ¿Por qué? Porque ahí es donde se amontonan todas las bacterias, virus, etcétera, etcétera. Así que esto solo Dios lo pudo haber hecho. Cuando el doctor Semmelweis comenzó a ordenarles a las enfermeras y a sus demás colegas médicos que se lavaran las manos antes de meter mano a una mujer embarazada próxima a dar luz, el índice de mortalidad se redujo 85%. Todo esto está en la enciclopedia británica. 85% fue el descubrimiento tremendo dentro de la medicina que realmente la Biblia tenía razón. Muy bien, pasemos a otra evidencia médica asombrosa también que hasta hace 30, 35, 40 años máximo, vamos a ponerle para darle un poco más de crédito, se descubrió. Hace algunos años, muy pocos conocían lo que actualmente se conoce ahora como la íntima relación que existe entre algunas enfermedades, o ahora ya casi vamos a verlo, en la mayoría de las enfermedades y el estado emocional en que nos encontramos. ¿De qué estoy hablando? De las famosa, famosas enfermedades psicosomáticas psico viene de la palabra psique o mente soma en el griego es cuerpo entonces hace 40 años máximo comenzó a descubrirse que el estado mental de una persona vamos a ver lo que hace el estrés y sobre todo cuando te encierran y andas tapado y todo el daño tan grande que le hace a tu mente y a tu cuerpo independientemente de la contaminación que podamos experimentar pero cuando una persona está en un estado Vamos a, a verlo en primer lugar, de odio. Una persona que odia es una persona que está ejerciendo algo que todavía no se podía descubrir hacia su cuerpo, su mente, que está afectando su sistema cardiovascular, gastrointestinal, cardiopulmonar, el sistema eh, sim, nervioso, el gran simpático, el sistema eh, de, 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 de sanguíneo, en fin, ¿verdad?, es impresionante cómo la condición de la mente actúa en el cuerpo. Veamos sobre en la Biblia que hace 3.000 años. Lo que le estoy hablando de las enfermedades psicosomáticas fue hace 40 años, pero la Biblia hace 3.000 años. El rey Salomón en el libro de Proverbios. Veamos los consejos que comenzó a darle a la gente donde claramente estaba él insinuando sin ningún instrumento científico ni microscopio de qué forma estas enfermedades mentales afectan al ser humano. Proverbios capítulo 14, versículo 30. El corazón apacible es vida de la carne. El corazón tranquilo, un estado emocional de paz, le hace bien al cuerpo. Lo estamos parafraseando. Más la envidia es carcoma de los huesos. Repito, fue escrito hace 3.000 años. La envidia, el odio, el rencor, eh, la ira, todas estas condiciones mentales, emocionales, sentimentales del ser humano nos afectan físicamente. Y estamos hablando de algo comprobado ya científicamente. Y por eso las dos clínicas más importantes ahorita en Estados Unidos, como es el Hospital Hopkins y la Clínica Mayo en Boston, declararon el año pasado, en 1900, eh, más o menos, eh, perdón, en el, en, 2018, en el año 2018, hace dos años, hicieron la siguiente declaración. El 75, escuchen esta declaración, el 75% de las enfermedades tienen un factor común denominador. Uno solo, el estrés. Estamos hablando científicamente de médicos, de psiquiatras, psicólogos que han hecho experimentos y que han comprobado que el estrés, ¿qué es el estrés? Es un estado de tensión interna donde no estás tranquilo. Tienes que estar fumando, tomando, emborrachándote o drogándote o de mal humor, etcétera, etcétera. No duermes en la noche. Eh, estás en un estado, ¿verdad? En el que no nadie te acerca porque le gritas a tus hijos, te peleas con tu esposa. Ese estado que tú mantienes en esas condiciones, no te imaginas el daño que le estás haciendo a tu corazón, a tus intestinos, a tus pulmones, a todo la, la, la anatomía, podríamos decir, del cuerpo entero. Entonces, qué interesante que la Biblia se haya adelantado a poder realmente diagnosticar que el estado emocional y mental del ser humano ya era algo que Dios nos estaba previniendo. Y veamos otro, otro versículo en Proverbios 17, versículo 22. El corazón alegre, o sea, estar contento, constituye buena medicina. ¿Buena medicina de qué? Bueno, pero el espíritu tres, triste seca los huesos. Qué cosa tan tremenda, ¿no? O sea, ¿por qué Pablo dice en Filipenses capítulo 4, gozaos, gozaos, gozaos? Trata de estar contento lo más que puedas en el día en la corta vida que Dios nos ha dado. Ya tenemos suficientes problemas que en el matrimonio, los hijos, el trabajo, el, los virus, etcétera, etcétera, para que esos problemas entren a tu vida y comiencen a afectar tu salud. Y pues no vas a llegar ni, a ter ni al tercer piso, ni al cuarto piso, porque ya a los 50, 60, 60 años de edad ese estado envejece al ser humano. Si no, vean aquí al Pastor Martín, ¿verdad? Jovenazo todavía, a sus casi 70 años de edad. No, no es verdad. Pero es una broma, pero realmente vemos a mucha gente que tiene siempre una actitud hacia la vida de positivismo, podríamos llamar, ¿verdad? De alegre, contentamiento. Y pues los problemas no deben ser tomados con la seriedad que muchas veces tomamos la vida. Ese es el secreto. Y hace dos mil años, ¿qué fue lo que Jesucristo dijo? Cuando Él resucitó en Lucas capítulo 24, hace dos mil años, el Hijo de Dios nos dio la receta, la medicina, el remedio para que pudiéramos tener salud. Cuando se encontró con los discípulos en el camino de Maús, la primera palabra que les dijo fue, Shalom. Shalom. Cómo me encanta esta palabra. Esta palabra en el hebreo, eh, muchos dicen significa paz y sí significa paz, pero significa mucho más que eso. En el hebreo, shalom significa un estado perfecto mental, de tranquilidad, de estabilidad emocional, donde no estás confundido en tu mente, donde estás haciendo decisiones correctas en tu vida, no afectadas, por ni consejos equivocados, ni por el enojo, ni por el amor tampoco, cuidado, eso le digo a los jóvenes, nunca sean guiados ustedes ni por el odio ni por el amor, porque por el amor, el amor te ciega completamente los ojos, una persona enamorada no ve más allá porque su pasión es más fuerte que la perspectiva que pueda tener de otro ser humano, y lo mismo por el odio. El odio, cuando tienes coraje contra alguien, vas a hacer cosas que te vas a arrepentir porque te va a cegar eh, los sentimientos y las emociones. Entonces, qué increíble que Salomón nos haya podido hace 3,000 años dar estos consejos. Y vemos también otra evidencia médica en la Biblia en el libro de Levítico, capítulo 11. Saben ustedes que también... Hasta hace algunos años se descubrió que hay una sustancia en el cuerpo humano que te tapa las arterias, que produce ataques al corazón, embolias cerebrales, etcétera, etcétera, y que se descubrió hace 20, 20, unos 50 años más o menos, el famoso colesterol. ¿Qué es el colesterol? El colesterol es grasa que se acumula en las venas. Nuestras venas son como manguera y cuando tú abres la llave del agua, aprieta la manguera. ¿Qué va a pasar? Pues ya el chorro no va a salir igual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no puede tener nada que, lo, que detenga el, fluido, el flujo del agua. Y así son nuestras venas. Y si tú comes demasiadas grasas y no haces ejercicio, si cenas manitas de puerco en vinagreta y cochinita pibil dos, tres veces a la semana o demasiadas pizzas o papitas o cochinadas de toda la comida chatarra que venden, se te comienza a acumular en las venas grasa y comienzan a apretar las venas y a impedir que el corazón, cuando haga el corazón, ¡puf! porque el corazón emite y regresa el, 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 la sangre Y se oxigena y se limpia Cada vez que la manda por todo el cuerpo Entonces cuando la sangre quiere regresar al corazón Ya se encuentra con este obstáculo Del famoso colesterol Y ya es imposible que tú puedas tener Una salud adecuada Tarde o temprano Estás comiendo, bebiendo en tu carro Y te puedes morir en 30 minutos segundos en un minuto. ¿Por qué? Porque te sobrevino un paro cardíaco debido a el colesterol, a problemas existentes donde tu salud no le diste la demasiada atención. ¿Qué consejo le dio Dios a su pueblo de Israel hace 4500 años en el libro de Levítico capítulo 11? No coman puerco no coman camarones, no coman, qué chistoso, ¿verdad? Langosta. Y langosta ahorita es lo que más caro es. O sea, estamos pagando por un alimento que es de lo más caro y el que más daño nos hace. Qué tremendo, ¿verdad? Qué, qué ironía. La langosta está ah, llenísima de colesterol, la langosta, los camarones también. Pues o sea, allá de vez en cuando, ¿verdad? Un camaroncito, pero no si tienes ya 45 50 años de edad. Entonces, ¿quién le dio a Moisés el conocimiento que se descubrió hace 50 años de que ya Dios nos quiere saludables y que Él nos da, porque Él es el que hace los alimentos, Él hizo el cuerpo humano y solo Dios puede saber que nos es beneficioso y qué no nos es beneficioso. Entonces vemos con todas estas evidencias genéticas, médicas, científicas, que la Biblia verdaderamente se adelantó a la ciencia y esto solamente Dios lo pudo hacer. Y quiero terminar con un versículo en el libro de Isaías, capítulo 42, donde Dios lanza ahora sí que un desafío a los seres humanos, a ustedes también que todavía son algunos agnósticos o escépticos o ateos, Dice Isaías 42 que fue escrito hace 2.700 años. Versículo 10. Isaías 42, versículo 10. Perdón, Isaías 41, versículo 10. Perdón, 41, 10. No temas porque yo estoy contigo y no desmares porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia he aquí todos los que se enojan contra ti serán avergonzados Y confundidos serán como nada y perecerán los que contienden contigo Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás Serás como nada, Serán como nada y como cosa que es aquellos que te hacen la guerra ¿Qué está diciendo Dios no te preocupes de tus enemigos Shalom, ten paz, estate tranquilo Cualquier cosa, cualquier amenaza que podamos nosotros tener, nuestro Padre Celestial que hizo los ojos, que hizo el oído, no nos verá. No estaremos continuamente bajo su presencia, encomendando todas nuestras cosas delante de Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Dice el Salmo 37, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Muchas gracias por estos 21 programas que tuvimos de preguntas y respuestas. Como oímos originalmente, vamos a continuar, pero ya un poco más reducido en el tiempo y estamos seguros que sus vidas serán grandemente bendecidas con la palabra de Dios, con la Biblia. Que Dios los bendiga y shalom. Que tengan mucha paz.
0: Doctor Alducin, pues muchísimas gracias por esa oportunidad que nos dio de compartir con usted estos 21 programas especiales de preguntas al aire. Entonces, amigos, les invitamos, por favor, que sigan al doctor Armando Alducin, los canales del doctor Armando Alducin en YouTube, en Facebook, en Instagram, en todas las redes sociales, porque se presenta, sigue la nueva temporada de preguntas al aire, pero en un formato más ágil, en un formato más compacto, pero semana a semana, ustedes lo van a poder encontrar en los canales del doctor. Armando Alducin. De mi parte también, muchísimas gracias por la atención prestada estos 21 programas de preguntas al aire especiales, pero esperamos vernos pronto con todos ustedes. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.
2: Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo Gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, Estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguno. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. El resto de donaciones de otras partes del mundo, dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.